0: next Olá, eu sou a Rafaela bagali e vocês estão ouvindo o meu podcast. A minha convidada desse episódio é a Marília Lobo. A Marília, ela foi a minha orientadora do TCC na faculdade em 2010. E depois de um gap, a gente se reconectou em 2018 para falar sobre o futuro das relações públicas e como enfrentar os desafios da comunicação corporativa. Especialista em liderança criativa, a Marília compartilha aqui seus insights e seu conhecimento sobre educação, comunicação, relações públicas e liderança. Espero que vocês gostem. Um beijo.
1: Olá, muito obrigada pelo convite, Rafa. Muito bom reconectar com você depois de tantos anos e esse trabalho muito legal que você está fazendo, participar dele.
0: Obrigada a você. Primeiro, obrigada por todas as nossas conversas que a gente tem nos últimos dois anos. Eu acho que foi não foi à toa. É, eu, eu procurei a Marília em 2018, quando eu tinha acabado de voltar de Nova York e eu tava no maior dilema. E assim falando em, em dilema das redes sociais, eu tava no dilema das relações públicas. Porque... E o meu dilema, quando eu entreguei isso para você, foi... Se a gente reclama, né, das fake news, uhum. nós, como, como profissionais uh, de relações públicas, jornalistas e produtores de notícias, somos responsáveis por isso. Então, a gente né, tem que tomar responsabilidade pela notícia que a gente coloca no ar. E Exatamente. E não é o que eu vejo sempre, mas isso me deixou num, num dilema e num, num paradoxo muito complicado, Uh, e foi daí que a gente começou a trocar e eu acho que, de novo, a, a comunicação no todo passa por uma nova transformação.
1: E eu me lembro muito que nessa época eu falei pra você algo que eu continuo acreditando e cada vez mais, quando a gente fala de futuro da, da educação, futuro do trabalho, futuro das relações públicas, de que todo o repertório que você tinha desenvolvido e nesse dilema né, de o que fazer e como se posicionar, que todo o repertório que você tinha desenvolvido e quanto mais você ampliasse esse repertório, maior condição de, de entrega de qualidade atrelada com os seus valores, você teria, é, você teria mais condição de realizar. E hoje eu vejo que você, com o projeto do podcast, com os seus projetos pessoais e profissionais, está é, colocando isso em prática.
0: Tá perfeito. Marília, você pode se apresentar para a gente? Eu acho que para mim é, vai ser também uma, uma, uma experiência tanto você resumir a sua, a sua história profissional.
1: Vamos lá. É, bom, então meu nome é Marília Lobo, eu sou Relações Públicas, também formada pela Faculdade Casper Libero. É, foi uma casa que, além de estudar, anos depois eu voltei como professora de Planejamento de Comunicação Integrada e, e Marketing, e orientação de projetos experimentais. Foi lá que é, eu e a Rafa nos cruzamos. E durante 11, 11, aproximadamente 11, 12 anos, eu tive uma consultoria, uma agência de comunicação em São Paulo, trabalhando principalmente com comunicação corporativa, gestão de reputação, comunicação interna. E foi uma, uma jornada empreendedora muito feliz, um ciclo muito feliz. E, que foi paralelo, foi construído paralelo com a atuação na academia e isso já diz muito sobre o que eu acredito. Eu acredito nessa, na teoria e na prática caminhando lado a lado e eu acho que a gente teve uma fase, uma era muito positiva na Casper Liberi em que isso aconteceu e formou grandes profissionais como a Rafa e depois desse ciclo, e é interessante porque se me perguntassem isso quando eu fundei a agência, ou quando eu comecei é, essa jornada empreendedora, não estava não um planejamento no papel, mas depois de 11 anos eu precisava de um ciclo de renovação e foi ali que eu acho que eu tive o primeiro, meu primeiro grande entendimento que a vida ela, ela é realmente em ciclos e a gente precisa dessas desses tipos de transformação e... Quando a agência completou 10 anos e eu coloquei esse milestone, nessa, essa parada para olhar a minha vida profissional, eu percebi que estava na hora de voltar a estudar e de começar um novo ciclo. Eu já tinha alguns dilemas, algumas insatisfações, principalmente do ponto de vista de desenvolvimento pessoal. E nesse momento eu busquei um, um curso que eu pudesse fazer, é, junto com o um sabático, que sempre foi um sonho, uma vez que eu comecei muito cedo, é, logo após a, a, a graduação é, e um período curto de especialização nos Estados Unidos, eu comecei a agência e sempre foi uma jornada muito intensa de trabalho. E aí eu decidi fazer esse, encontrei um curso em liderança criativa, um mestrado, um MBA em liderança criativa, que me possibilitava, um MBA com módulos ao redor do mundo que me possibilitou fazer é, cursar, né, desenvolver o, o curso junto com o um sabático e eu passei dois anos praticamente viajando pelo mundo ao longo desse curso e como a vida também é cíclica, também sem esperar e eu acho que é importante a gente ressaltar essas essas coincidências que vão acontecendo e como as coisas vão se alinhando, eu recebi um convite para trabalhar na Berlin School, onde realizei um ciclo de três anos, é, transformando, participando da liderança da escola, transformando é, a instituição na qual eu estudei, e hoje eu estou baseada em Berlim, o meu foco continua sendo é, comunicação, educação e liderança, hoje numa, num, num olhar mais holístico e com essa experiência global, é, que une relações públicas, negócios, liderança criativa. Acho que esse é um resumão.
0: Eu acho que foi essa, essas, uh, esses seus bullet points, né? Em relações públicas, comunicação, liderança e negócio, foi uma coisa que me interessou muito na época. Primeiro, que eu fiquei louca para fazer o curso da Berlim, mas enfim, se na época o euro tava caro, imagina agora. Uh, mas foi onde a gente foi trocando e eu fui entendendo até os meus dilemas, tanto com as relações públicas, isso num, num âmbito geral, mas aonde é, eu trabalhava necessariamente dentro de uma corporação. Então, uh, o quanto eu tinha que me especializar para poder uh, dar resultado com relações públicas. Então, uhum. na sua opinião, como você define a profissão de relações públicas hoje?
1: Eu entendo que o Relações Públicas ele é o profissional que constrói esses diálogos, constrói diálogos com diferentes públicos e nunca foi tão importante no mundo de redes sociais de dilema das redes, como você colocou no início, é, de tantas pautas importantes surgindo de desenvolvimento, de, de desenvolvimento da, da sociedade é, em um momento extremamente polarizado político, que as, as instituições tivessem condição, que tenham condição de construir pontos de diálogo com seus diferentes públicos. E justamente por relações públicas é, ser o campo de atuação da comunicação que, na minha opinião, mais une administração e comunicação, ele é um profissional que tem essa condição é, de construir um diálogo 360 com diferentes públicos de relacionamento. Então, é... Eu, eu vejo dessa forma. É claro que, dentro da profissão, você tem diversas possibilidades e diversos caminhos a escolher. É, é nítido que, principalmente nos Estados Unidos, em relações públicas, tem uma função, tem um, um recall, né? tem uma lembrança muito mais relacionada ao PR e à imprensa, é, ao, ao trabalho de assessoria de imprensa, mas é a atuação do profissional de relações públicas ela é muito mais ampla. Ela tem toda a área de advocacy, área de governança, área de comunicação interna, comunicação corporativa, mas, na essência, se me perguntassem qual que é a, a, o fator agregador, é esse profissional que, que tem a condição, o olhar e a responsabilidade, porque condição de... de é, desenvolver diálogo, todo, todos nós deveríamos ter, mas a responsabilidade de construir essas pontes de diálogo e de colocar essas pautas na mesa da liderança, é, colocar essa, as pautas importantes para a empresa, pensando, obviamente, na imagem, na reputação, mas também nas necessidades sociais, nas necessidades econômicas e na, nas necessidades de cada um dos públicos de relacionamento.
0: O que, que falta para esse profissional de RP se destacar no mercado
1: e uhum. angariar
0: mais budget e mais confiança, não só da, da, dentro de uma corporação, mas também dentro do segmento como um todo?
1: Tá. Eu acho que, primeiro, a gente precisa voltar um pouco na, na questão histórica de comunicação de massa e de como que o mercado publicitário se desenvolveu é, e como isso, durante muitos anos, foi entendido como a forma de comunicação, né? então, uma comunicação de massa. Isso já mudou muito. Né? Cada vez mais a comunicação ela é dirigida e ela é dinâmica E com as redes e com a velocidade Então, é, sim, precisamos entender que houve uma mudança de contexto é, que, que bom que a comunicação de massa Inclusive os budgets milionários E, e tudo que a gente viu na década de 90, 2000 Na, na era da publicidade, é, não existe mais é, Existe também toda a questão... De, de olhar é, a, a comunicação, como eu, como, como eu comentei no início, de, um, de uma forma de diálogos contínuos, mas olhando a, o profissional de, de relações públicas, eu, eu sempre gosto de voltar para a questão do repertório e como você mostra resultado e quanto você consegue conectar com dados, com finanças, com... É, com todo o linguajar do corporativo e do executivo para sentar numa mesa e não somente oferecer um press release como no passado ou uma campanha. Eu lembro que muitas das nossas conversas você perguntava, mas como que a gente mensura e como que a gente mostra e o marketing, apesar, né, o mercado publicitário, apesar de, de a gente estar tá falando de todo esse contexto de marketing, de comunicação de massa, ele tinha as, as medidas, as métricas muito claras, por mais que questionáveis, a gente pode questionar aqui as métricas e como elas eram feitas, é, e, e houve na área das relações públicas muito essa questão da... da é, é impossível de mensurar a reputação E, e hoje a gente vê que não, não não Existem milhares de formas de mensurar É difícil construir Então a gente também está falando que é um profissional Que vai sempre viver no dilema do curto e do longo prazo Então é algo que, que a gente sempre disse né, Para os alunos e, e continua sendo uma regra Imagem, reputação, você demora anos para construir e um segundo para destruir. Hoje em dia, mais ainda com o tribunal das redes sociais. No passado, existia algo que a gente chamava né, do direito da dúvida. Hoje, esse direito da dúvida, ele nem existe, ele é uma questão de segundos. Então, o contexto ele ficou muito mais complexo, mas eu entendo que com muito mais ferramentas é, de dados, então, se eu pudesse... É, Dar um, um tipo de conselho é entenda de dados e aumente o seu repertório o máximo possível para que você possa conversar na linguagem do CFO, na linguagem do CMO, na linguagem é, da, da, dos, das lideranças daquela corporação e daquele mercado, porque o, o storytelling, a, a, a construção da comunicação são todos elementos importantes, mas é como como você consegue transformar a sua estratégia em dados, em, em resultado, é, é a forma de... de é o gatilho para esse tipo de público. Né? E
0: pensando no futuro da educação, né? Uma coisa que une tudo, tanto como um profissional, mas uh, pensando lá atrás, quando eu me formei, e eu nem tinha essa noção de que eu ia ser uma profissional de relações públicas é muito louco até porque eu trabalhava com evento de moda eu trabalhava no São Paulo Fashion Week uh, e hoje eu, eu eu lembro da minha sala eu acho que eu fui uma das poucas ali a realmente trabalhar e, e ter sido uma relações públicas teve teve mais gente também uhum. mas falando da minha turma especificamente uh, e na época eu fiquei uhum. eu fiquei de DP eu fiquei de três DPS vai ver uma DP de pesquisa com a Valéria porque, primeiro, eu não entendia nada de uhum. pesquisa. Uhum. porque mim, pesquisa era muito uh, matemático e eu não conseguia visualizar aquilo antes. Outra de ciências políticas, porque, enfim, eu não vou entrar em detalhes nesse caso. <risos> e uma foi de planejamento, com o Júlio, com Júlio Barbosa. Uhum. Uh, e aí, depois, trabalhando, eu fui entender a importância do planejamento. Então... Pensando na época da faculdade e trazendo hoje com a sua visão mais ampla sobre educação, o que, que você acha do futuro da educação
1: na comunicação? Olha, eu acho que a educação como um todo, ela, assim como diversas, é, diversos mercados, diversas indústrias, mas a educação está passando por uma transformação... Acho que a maior de todas, e principalmente com a pandemia, muitos, muitas hipóteses foram colocadas em xeque. Muitas novas plataformas e novas formas de entender educação estão surgindo. O que eu gosto sempre de colocar em relação à educação, eu acho que a gente precisa entender que a educação, ela vai estar, ela vai residir, na minha opinião, nesse equilíbrio entre o que é que eu preciso aprender de skill, prático, pontual, específico que eu posso adquirir num, num formato rápido é, e aí a gente tem vários players, por exemplo, recentemente Google entrando na área de Certificate Programs para é, UX, para Program Management é, ou seja, quais são as áreas de habilidades e de skills que eu quero desenvolver, como você falou, talvez voltar a entender um pouco mais de pesquisa, entender um pouco mais de, 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 o, o ponto X do planejamento, esse é um aspecto, mas sempre vai existir o aspecto da, do pensamento crítico, da análise mais profunda, e é aí que mora um pouco a minha preocupação quando a gente passa a olhar a educação de uma maneira é, apenas de massa e de consumo imediato. Eu acho que existe lugar para esse consumo imediato de habilidades. Não acredito que carreiras do modo como a gente conhecia vão existir no futuro. Eu acho que vão existir diversas habilidades que nós vamos aplicar em diversos formatos para rentabilizar essa habilidade. É, da a forma como se conhecia, inclusive, de trabalho, 40 horas e, e a, é, desenvolver a minha carreira como é, gerente de projeto, a minha carreira como relações públicas, acho muito difícil que nos próximos 20 anos esse conceito faça sentido para as gerações mais novas, elas não vão nem conseguir entender muito bem o que é isso, é quase a gente olhando um orelhão é, e tentando entender como alguém não tinha um telefone no bolso, né, como a gente tentando entender que as pessoas passavam cartas, né? É, isso com certeza impacta a forma como a gente consome a educação, mas existe uma unanimidade para mim, que é o pensamento crítico e a condição de conectar pontos diversos do repertório, que é uma palavra que a gente já usou várias vezes na nossa conversa aqui, é, e que vem de experiência de vida, vem de fontes diversificadas de informação, de cursos diversificados e de uma curadoria bem feita do seu aprendizado. E por isso que também o papel do professor, ele já não é, o professor ele não é esse centro do conhecimento e que vai para uma sala de aula divulgar o seu conhecimento, mas ele tem um papel de curador, de te mostrar, olha, olha por aqui, talvez você, esse conceito aqui seja interessante, e de acordo com a maturidade cognitiva é, de cada grupo, vai construindo esse mix de, de conhecimento, né? Ou seja, eu, eu acho que uma, uma educação completa, ela vai ser a educação que melhora equilibrar esses dois aspectos, o aspecto de habilidade técnica específica para um determinado objetivo e capacidade de pensamento crítico que aí é muito muito mais complexo, né? Porque depende de uma série de fatores e de uma série de disciplinas conectadas e de uma curadoria muito bem feita. Eu gosto muito de mencionar. É, o pessoal adora, né? Aquela aquela sigla VUCA, né? Que o mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo. E o pessoal esquece que essa é uma sigla que veio da época de guerra e foi muito 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 utilizada. É, num contexto de guerra e tal é, Mas eu gosto de uma outra analogia Que também é, acabou se tornando popular num, num conceito de guerra Ela foi foi uma frase num, num dos discursos de briefing do, do Departamento de Defesa dos Estados Unidos é, Do Donald Rumsfeld Ele falou sobre esse knowns e os known unknowns né? Então as, as coisas que você sabe que você sabe, essas são os fatos, as coisas que você sabe que você não sabe, e aí estão todas as questões que você precisa é, se fazer e buscar respostas ao longo da vida, mas também existem as coisas que nós não sabemos que nós não sabemos. E aí que mora o grande desafio de educação, porque aí que a grande é, exploração e a grande... É, descoberta. Sabe aquele aha moment, né? Aquele momento que você fala, nossa, eu nunca imaginei que existia essa área de estudos ou, essa, ou essa, esse tema. É, e ali, na, nas coisas que você sequer sabe que existem, que você não sabe, é que mora a grande oportunidade de aprendizado. E se a gente fica focado só na habilidade técnica, pontual, a gente perde todo esse universo do pensamento crítico. Né? Então, para mim, é esse mix de entender onde, onde moram as, as fontes de sabedoria para colocar no, no, na sua cesta. Vou voltar um pouquinho. Quando você falou de crise, né eu, eu, não acho que, eu nem acho que é uma crise das relações públicas, da comunicação. É, eu colocaria... O, o, o foco, a luz, para a crise de confiança como um todo que nós estamos passando. Né? É, é, sim, uma, uma era em que nunca houve tanta disseminação de informação, é, sim, os veículos estão em cheque, porque eles não são mais é, os únicos donos de autoridade da notícia, ao mesmo tempo, é, nunca tínhamos enfrentado a questão de robôs, algoritmos, fake news e, e toda essa, essa nova dinâmica de como a tecnologia intermediando comunicação, é, ela, ela iria, como que ela está ela desenvolvendo a comunicação, o que para mim, é, é, o que me leva a pensar muito sobre a crise de confiança, de confiança nas instituições, confiança é, na, nas organizações, confiança nos governos. Nós vamos voltar para o passo de questionar essa crise de confiança e quais são os elementos para retomar confiança. Retomar confiança nas instituições, retomar confiança nos veículos, retomar confiança em si mesmo e esse equilíbrio entre profundidade e, e rapidez informação formação é, técnica, é, em, em aplicação de frameworks, é pra, a resposta para mim está nesse equilíbrio. É preciso retomar um equilíbrio entre é, o que é uma. O, o, qual é a, a informação é, rápida, a informação de, de uso de um framework para, para determinado problema. Mas qual é o contexto, qual o pano de fundo, qual a profundidade, quais os valores, quais, qual a, a visão, né? me perguntam muito sobre essa questão da liderança, se não tem mais espaço para liderança, uma vez que hoje as, as estruturas elas são todas mais flat, menos hierárquicas, e sim, e tem que ser assim, e mais colaborativas. E, e eu digo sempre que, para mim, liderança tem a ver com a capacidade de fazer um framing da questão como uma questão de aprendizado e uma questão de objetivo e ambição de futuro. A partir desse framing, se o framing é bem feito, do ponto de vista de intenção, visão é, e valores, aí você pode colaborar. O que acontece é que a gente vê um monte de empresa, um monte de gente, colaborando, desenvolvendo, sem nenhuma... Sem nenhuma sem nenhum framing de visão, sem nenhum é, é, sem nenhuma clareza de para onde aquilo vai, qual é o valor que aquilo está entregando para a sociedade, para para os stakeholders, né, para os públicos de interesse, é, é, desde de, de empresas em que o, o modelo de negócio ele é feito para escalar e dar retorno, sem nem pensar qual vai ser o tipo de de retorno, né? Então, eu, eu gosto sempre de voltar e falar, bom, peraí, qual é a dor que a gente está resolvendo? Qual é a dor do, do cliente? Qual é a dor da sociedade? Qual é a visão de futuro? No que é que a gente acredita? É, porque, para mim, é, é muito mais sobre uma crise de confiança generalizada do que especificamente do... Do veículo de comunicação E para retomar a confiança A gente vai ter que ir back to basics A gente vai ter que voltar para questionar os nossos valores O que, que a gente quer para o futuro Esse tipo de, de coisa
0: uh, O que, que é uma liderança criativa?
1: Bom, eu, eu defino liderança criativa Como uma filosofia De gestão Como no, uma forma de entender a liderança Que busca esse, justamente um trabalho mais colaborativo, mais criativo, com mentalidades ágeis. É importante a gente dizer que liderança, assim como inovação, como dilema, são todas palavras que é, são aquelas palavras sweet case words, né? São palavras que têm diversos significados. Então, liderança, existem diversos tipos de vertentes, de forma de definir liderança. Liderança criativa foi muito, durante muito tempo... É, ela esteve no, no círculo dos negócios criativos, então, de, da indústria criativa, ou seja, agências de publicidade, empresas de cinema, de mídia, de fotografia, é, de entretenimento, justamente porque o tipo de trabalho, o tipo de resultado que se precisava era um resultado colaborativo, criativo, é, sem, sem muita muitas certezas pelo caminho. Então, a liderança criativa, ela é essa filosofia que bebe da fonte, da psicologia social, é, das, das é, áreas de inovação e, e de muita, muitas metodologias e muitos pensamentos de liderança, mas colocando todos esses elementos num, num, num grande pote ali e, e misturando, buscando uma, uma liderança mais ágil, por, consequente, por consequência mais colaborativa, mais criativa, né? E, e hoje eu vejo que com a pandemia e com esse experimento global de disrupção né, de tudo que a gente conhecia, nunca antes foi tão necessário uma liderança criativa. Eu gosto de pensar em liderança criativa como uma liderança que tem muito a ver com valores, tem muito a ver com esse framing. Não é sobre fazer a gestão das pessoas ou a gestão do resultado, mas é sobre fazer a, a, o framing correto da pergunta, é, colocar as metodologias é, certas e as metodologias mais adequadas para determinado problema é, Com um grupo de pessoas diversificadas, com segurança psicológica e deixar acontecer né? Então, esperar o resultado, mas não ficar preso é, a querer um resultado específico
0: e, e dentro dessa segurança psicológica, até pensando nessa liderança criativa dentro das empresas Uh, o papel dessa liderança criativa dentro das empresas, seja de comunicação, seja financeiro, seja marketing, vendas Ele também tem um papel bastante... Né? Ele também é responsável pelas pessoas uhum. e também é responsável pelo RH Também é responsável pelas mensagens, também é responsável pelo, pelo budget e, e, e qual seria esse papel da liderança criativa na corporação? E por que ainda as corporações, eu voltando, né, focando no Brasil especificamente, por que que a gente ainda não não entendeu isso aqui no Brasil?
1: Uhum. É, vamos, eu, eu acho importante retomar de onde vem esse conceito de segurança psicológica. Esse conceito foi proposto pela Amy Edmondson, é uma professora de Harvard, e ela estuda há muitos anos esse conceito que ela chamou de segurança psicológica. E o objeto principal de estudo dela foi em ERs, em emergências de hospitais, em que as equipes trabalhavam sobre muita pressão, porque chega um paciente, você não tem tempo de discutir, cada segundo, literalmente, conta né, naquela emergência. E ela queria entender essa dinâmica de como enfermeiros e diferentes médicos, eles se entendiam tão rapidamente, colaboravam de uma forma tão é, fluida dentro de um ambiente altamente estressante em que o erro não pode acontecer. Diferente do que a gente vê nas culturas criativas, em empresas criativas, em que o erro ele é uma forma de aprendizado e ele pode acontecer. Num hospital, se você errar, você mata o paciente. Né? E o, o estudo dela, em resumo, ele diz o seguinte, que organizações que tem segurança psicológica, elas conseguem equilibrar um ambiente de segurança em que as pessoas se sentem é, seguras para falar o que elas realmente pensam, com uma, o que ela chama de accountability, né, ou ownership. Eu, inclusive, gosto mais de, dessa tradução de ownership, que é, é, não significa que não tem pressão por resultado, que não precisa ter resultado. Significa que... Este ambiente, todos têm ownership, se sentem donos daquele determinado problema, daquela determinada questão, se sentem confortáveis para falar e por isso trocam no seu melhor, na sua na sua melhor é, performance, né? Então o que ela diz é o seguinte, quando você tem muita pressão por performance, né, muita accountability e pouca segurança psicológica, você tem aquele, aquela tipo de situação que é uma empresa total ansiedade, em que as pessoas são ansiosas e que elas não... É, não se sentem confortáveis, não colaboram e estão sempre no sistema de defesa. Se você tem, por outro lado, um ambiente que é extremamente seguro, todo mundo fala, se ama, é a família e tudo mais, mas não tem pressão por resultado, e aí eu vou deixar para os ouvintes do Irrelevante imaginarem ambientes, é um ambiente de apatia. Então, ah, tanto faz como tanto fez, porque as pessoas elas não têm essa dor de dor, esse ownership do, da questão. É, e o que ela propõe é um ambiente, como todo dois por dois, né, aquelas matrizes que, que acadêmicos adoram, que é, o, o melhor ambiente é aquele que tem alta segurança psicológica com alta é, pressão ou alta é, demanda por resultados, de ownership, que é o que ela diz que é essa zona de aprendizagem, né. E por isso que volta para a questão também da gente, como a gente pensa educação e como a gente pensa aprendizagem, porque segurança psicológica com ownership Nada mais é do que um ambiente em que você tem aprendizagem constante Em que você, independente, você, Rafaela, eu, Marília Nós podemos ter interesses completamente diferentes Mas aquele projeto é interessante porque nós vemos coisas que estamos aprendendo E que talvez, se a gente acabou de falar que carreira não vai ser mais como a gente conheceu, né? Talvez aquele projeto seja a minha ponte para desenvolver uma habilidade que eu vou usar dali a dois anos em uma outra coisa completamente diferente e por isso está sendo tão estimulante para mim, né? Ou seja, o papel do líder criativo volta para aquele framing de ao invés de o qual é o resultado que queremos com esse projeto, qual a pergunta para o time ou para a equipe que está colaborando é qual é o aprendizado que nós queremos ter com esse projeto Baseado nesses valores XPTO com esta visão de futuro. E para mim, aqui está o ponto crítico. O que precisa estar alinhado para não haver, para que não exista frustração, é o valor, os seus valores alinhados com aquele valor que existe naquele projeto e a sua visão de futuro. Né? Então, quando existe alinhamento de valores, de visão de futuro, num framing correto e num ambiente. Desse tipo, a condição de colaboração de resultado efetivo e aí volta para budget, resultado, retorno financeiro, acionista e tudo mais, ela é muito maior. O problema é que a gente é preguiçoso, a gente quer simplesmente pular direto para o resultado, para o retorno, sem pensar em todo esse processo. Porque dá trabalho, né? dá, dá muito trabalho. Alinhamento de valores e repensar e entender e fazer o framing e questionar muitas vezes, porque, voltando porque que a gente falou, né, dos unknowns, unknowns, das coisas que você sequer sabe que você não sabe, né, é, você muitas vezes precisa se questionar muitas vezes até você chegar na pergunta certa, né, na, em qual é a pergunta realmente que, que deve ser feita. Isso dá trabalho, né, então precisa queimar fosfato e queimar energia.
0: É, que legal, que legal todas essas informações, e depois que eu saí da, dessa empresa que eu tava pensando global, eu adoro pensar global também, porque é, é o jeito que eu curto de viver o mundo e de, 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 de ser no mundo, mas desde 2018 que eu foco em, em trabalhar com as empresas aqui, do, aqui de São Paulo, aqui do Brasil, é, mesmo eu já ter passado outras experiências também, e eu não tô falando, eu estou falando grupos grupos específicos mais de moda e entretenimento. É, eu vejo que é isso: pensar dá trabalho, criar os valores dá trabalho, mas é onde você cria essa cultura corporativa. Então, Exatamente. dando uma olhada do que está acontecendo aí de mais novo pelo mundo, até um pouco depois do meu bate-papo com o Zé, é, esse meu amigo da, que tá trabalhando na Tesla Emea eu fui descobrir novos cargos dentro das, das empresas, que é o uhum. CKO e o CLO é, que até a gente comentou esses dias, né? O Chief, é uhum. CKO é Chief of Knowledge Officer e CLO, Chief of Learning Officer é, uhum. Esses cargos parecidos, porém diferentes, eles têm bastante a ver com o gerenciamento de conhecimento dentro da corporação Uh, o gerenciamento de pessoas e de conflitos e bastante dessa, desse lado de psicologia dentro da cultura corporativa. E também ele abraça um pedaço do RH, que o RH, quantas vezes a gente falou, né, por que, que o RH existe se não faz nada? Então, assim, será, Eu acho que é um momento também, um novo momento do RH, começar a participar mais da vida Dessa liderança criativa em ajudar as pessoas e os líderes E também os gerentes E, e, uhum. e quem tá, tá aprendendo, que acabou de chegar Mesmo estagiários, treinistas é, A entenderem esse movimento da corporação Então, o que, que, que você acha disso?
1: É, é muito legal ser tocado nesse ponto Porque ele acaba conectando muitas, muitas pontas do que a gente está conversando aqui é, assim como carreira, no que a gente conhecia, é, eu acredito muito que vão, vão, vai se transformar em um conjunto de habilidades utilizadas de formas fluídas, é, o RH, o marketing, o, o, a comunicação, é, a área de business development, eu acho que também vão passar por essa questão de olhar muito mais o objeto final, né? Então, o objeto final do Chief Learning Officer, por exemplo, é, é o, o aprendizado, como que todos os processos de aprendizado estão fluindo. Né? Então, o que, que eu estou querendo dizer com isso? Que é, a gente vai ver cada vez mais, na minha opinião, essas linhas mais tênues ou sem fronteiras entre áreas, o que é muito bom, porque a gente vai conseguir explorar um pool muito mais diversificado de expertise. E, no caso específico, do Chief Learning Office, por, por exemplo Que sim, é um, uma posição Relativamente nova, que pode Muitas vezes, de, dependendo da cultura Da organização, estar dentro da RH Dependendo da cultura da organização Dentro da, da área de, de Business Development, eu inclusive Já vi é, Dentro de marketing, isso depende muito do seu Objeto final, então não tem regra É, é o profissional ou, ou o time de profissionais Mais focado em olhar todos os fluxos de aprendizagem e, e de desaprendizagens, né? Muitas vezes de coisas que você precisa desaprender dentro daqueles times. É, se isso está existindo, se isso começou a, a surgir, é, é, uma, é o surgimento dessa dessa profissional é uma prova de que aprender continuamente vai fazer parte do, do roteiro normal de qualquer trabalho, né? E que, de novo, a M. Edmondson fala que a melhor zona é essa zona de aprendizagem. Para que aconteça aprendizagem, precisa ter esforço dedicado a fazer as perguntas certas e, fazer, e trabalhar com o framing certo do que, qual é o objetivo de aprendizagem para a empresa, para o grupo de pessoas. E o que a gente vem percebendo é que existe, sim, a necessidade de ter um profissional que dedique horas focadas em olhar como cada subgrupo da empresa aprende, de, de quais diferentes formas, e principalmente, voltando para a pergunta inicial, qual é o equilíbrio entre pensamento analítico, crítico, é, skills pontuais, específicos para aquela atividade, para que esse equilíbrio, essa cesta, esteja o mais diversificada possível. Então, ao, ao meu ver, é algo positivo e que nós, profissionais, deveríamos tomar um pouco para o nosso desenvolvimento pessoal, então também buscar uma cesta diversificada é, eu, eu sempre digo nada contra você entrar no Coursera ou em qualquer plataforma e desenvolver vários desses skills técnicos, mas é bom de vez em quando assistir uns vídeos sobre psicologia, ler um livro sobre é, pega um livro de literatura ou ler um livro que fale sobre sociologia, sobre antropologia, porque você você vai estar construindo um, uma rede de conhecimento mais diversificado, né? Eu acho que é a mesma máxima para os investimentos, não colocar todos os ovos na mesma cesta. No caso de, de educação, a única boa notícia, com certeza, comparado ao investimento, é que o retorno é sempre garantido, o que a gente não tem em todos os tipos de investimento financeiro, porque educação ninguém tira, né? Educação ninguém tira de você.
0: Que maravilhoso! E nesse, e o que a gente já tinha falado antes também, sobre uh, ganhar ou, ou né, viver nesse, nesse caminho do aprendizado que te dá contexto, que te faz pensar, que te faz criar uma opinião crítica, uh, o que você sugere para as pessoas, para elas abrirem mais a cabeça? Uh, estudarem como você falou psicologia novas coisas então qual que é o resultado disso também para a vida das pessoas que abrem se abrem para novos conhecimentos e novas informações
1: legal olha além, além dessas áreas e de tudo isso que eu já citei eu acho que é importante a gente é, knowledge the elephant in the room né então é, como que fala isso falar sobre a verdade inconveniente que, que é a seguinte, precisa de muita disciplina. Porque o que, que acontece? Aprendizado, você constrói com o tempo. O resultado, muitas vezes, não vem de uma forma imediata. Ou, muitas vezes, ele nem tem um objetivo específico, mas ele vai compondo o seu repertório. Então, é, todos os estudos que falam de criatividade, por exemplo, que é uma das habilidades... Toda vez que aparece algo citando sobre habilidades do futuro, habilidades essenciais, criatividade está nessas habilidades, é, criatividade surge de conexões aleatórias que, na verdade, não são aleatórias. Então, de conexões que alguém fez, de combinações de coisas que viu em diferentes é, pontos, em diferentes áreas do conhecimento e usou para resolver determinado problema. Ou seja, é, é importante falar dessa verdade absoluta sobre disciplina e usar o melhor, melhor o tempo, porque a gente pode ter todas as boas intenções de acompanhar vários canais no YouTube, vários podcasts e consumir, consumir, consumir conhecimento, mas é, sem fazer esse debriefing e sem fazer essa, esse é, depara do que você aprendeu e de como você entendeu. Então, de uma maneira prática, eu diria que Precisa ter disciplina, rotina, um cuidado enorme para também não consumir demais, porque a gente hoje, é, se você quiser passar o dia inteiro indo de vídeo a vídeo, a outro vídeo, para outro vídeo, para outro vídeo no YouTube, você passa. E isso só vai dar um desespero total e absoluto é, e uma paralisia. Também existe um outro estudo que eu gosto muito, que é o efeito Dunning and Kruger, que foram dois é, psicólogos, um, um professor e o seu assistente que, que estudaram, que diz o seguinte: quando você não conhece nada sobre um assunto, né, e, e a frase que resume esse estudo é a ignorância gera mais confiança do que a sabedoria, porque quando você não sabe nada, então voltando lá para aquele área do eu nem faço ideia que isso existe, você acha que tá tudo certo, você vai lá e você, né, por isso que, que os jovens muitas vezes, né, começo de carreira, eles têm aquela coisa, eu sei tudo, porque ele não, ele não tem nem sequer noção do que ele não conhece. Porém, existe o outro lado desse efeito, que é, o, que é a sabotagem do expert, que você sabe tanto sobre a sua ignorância que você se paralisa é, então essa conversa ela tá virando quase como sim, viver é estar entre esses paradoxos o tempo todo, estar entre essas dualidades o tempo todo, porque ao mesmo tempo em que você precisa se aprofundar, conseguir é, diversificar suas fontes de conhecimento você não pode se deixar paralisar por achar que nunca é suficiente porque eu também vejo esse risco ou o risco da ignorância total, mesmo que não, não seja má-intencionada, mas de não saber que não sabe, ou a paralisia pelo excesso de informação que gera uma ansiedade enorme e, e é contraprodutiva. Então, primeiro, abraçar esse paradoxo, porque a vida é esse paradoxo, é, ter disciplina, porque a única coisa que ela é igualitária para todo mundo, apesar de a gente... Né, ser do país mais é, desigual do mundo, existe algo que é, é totalmente igual, 24 horas do dia. Né? Então, as 24 horas do dia, utilizar da melhor maneira possível, dentro da sua condição, né, dentro do, do que é o seu momento de vida, o seu objetivo de aprendizagem. É, e com cuidado para que você não vá além dos seus limites, porque é muito fácil, hoje em dia, você entrar nesse looping de, meu Deus, eu não sei nada, estou overwhelmed com a situação, é, e, e não se mover. E aí, sem aplicar o aprendizado, o aprendizado não acontece. Esse é também a, a, o grande paradoxo da coisa, porque é, muito, quantas pessoas a gente conhece que, nossa, sabem muito sobre vários assuntos, só que elas estão paralisadas de realizar, né? Então, acho que o resumo é, abraça o paradoxo que é a vida, né? Abraça o paradoxo entre profundidade e praticidade, entre teoria e prática, entre aplicação e, e reflexão, entre expressão e introspecção. A vida vai ser sempre esse ping pong entre, entre fatos duais, acho que esse é o melhor, e, e acredite, isso eu vou falar como alguém que é brasileira, mora no exterior, acreditem mais no potencial é, do brasileiro, do país, é difícil falar isso, principalmente no momento que a gente está, mas eu me entristeço muito ainda em 2020, de perceber o quanto a gente supervaloriza o que é de fora e, e subvaloriza o que as, as coisas do Brasil e as inovações e, e, e coisa, potencialidades incríveis que nós temos. É, me assusta, de verdade.
0: É, é, exato, é, é muito isso. Assim. E aí, olhando, a gente tem muita fábrica legal aqui. É, a gente tem muita empresa legal aqui, tem muitos profissionais é, foda, com o perdão da palavra, mas a gente não está comunicando isso. E se está comunicando, a gente está usando uma metodologia uh,
1: que o gringo usa, sabe? Isso. Você sabe que um dos melhores, é, e, e as pessoas envolvidas nessa história, porque eu não preciso citar nomes, mas elas vão saber que são elas, é um dos me, uma das melhores críticas que eu recebi, e na verdade soou como um elogio, e sempre que eu tô em dúvida, porque sim, acontece, gente, com todo mundo que a gente admira, é, todos, todos os seres humanos estão nessa dualidade louca, a única diferença é a idade, onde eles moram e... e e um pouco sobre o que, eles, o que eles, quais são os desafios pessoais. Mas uma das críticas que eu recebi é assim: ai, ah, você e a sua turma gostam de fazer invencionices, né? É, de ai, ah, vocês inventam coisas. E eu acho isso maravilhoso: de pegar, pe, sabe, peguem os modelos, adaptem, é, usem para a realidade, estudos são feitos para que eles é, conectem algo dentro de você e. E sirvam para o seu objetivo ali, com o seu repertório, com o seu contexto Então, é, me, me assusta, quando eu digo me assusta, assim, me assusta um pouco Quando eu recebo direto, quando eu recebo, assim, briefings ou solicitações Ah, mas a gente quer que você venha e ensine a fazer esse método, assim Eu falo, tá, mas me conta um pouco sobre o time, sobre a empresa eu, a gente pode falar do método, mas por que, que a gente também não conta um pouco do fundador e como esse método, a, aplicado com esse contexto do histórico da empresa ou, ou do histórico do, do time, é, a gente tende a achar ah, mas isso é tropicalizado, como algo ruim, né? E, e não, a gente deveria perceber que, que as, as fontes de sabedoria, de conhecimento elas estão aí para nos inspirar e para, partir disso, criar novas invencionices. E, e o brasileiro tem exemplos maravilhosos de, de empresas e de iniciativas que deveriam ter muito mais visibilidade, como você falou, comunicar mais, acreditar mais, é, porque nós, sim, temos um potencial. E, e hoje, trabalhando no exterior e trabalhando com times de muitas nacionalidades, eu vejo o quanto que esse contexto, e eu não estou dizendo que isso é bom, tá? Eu acho que a gente precisa reconhecer que, sim, o Brasil é um país extremamente desigual, sim, existem questões estruturais que precisam ser resolvidas, e existe uma questão de dar oportunidades iguais para, aí sim, conseguir colocar todo mundo na mesma, na mesma página, que não existe, que não vai existir sem ações específicas, mas frente a tudo isso, o quanto de, de flexibilidade cognitiva nós temos e de agilidade, de criatividade, de potencialidade, de fazer invencionices é, que os brasileiros talvez nem saibam porque eles estão aí é, dentro desse contexto e, e não estão olhando de fora suas potencialidades.
0: Muito bem, Marília Lobo. Muito obrigada pelos espalhar seu conhecimento. Muito é...
1: obrigada pelo convite, tô adorando seguir o podcast, aprendendo muito com cada convidado e adorei essa proposta de discutir coisas irrelevantes que não são nada irrelevantes e, e você tá, tá indo muito bem nesse caminho, continue.
0: Muito obrigada, obrigada por nossos papos, eu acho que a gente tem muitos papos aí porque, no fundo, é com quem eu divido e, e peço conselhos, do tipo, será que a gente está indo no lugar certo? Né? Só eu que estou achando tudo isso errado uh, Espero te ver em breve uh, Espero que as pessoas que estão ouvindo esse podcast aprendam Bastante com uh, uh, O conhecimento da Marília Assim como eu Muito,
1: Muito obrigada. obrigada, Rafa Obrigada, gente. espero te ver em breve No Brasil ou pelo mundo E adoro seguir o seu trabalho E continue firme Muito obrigada pelo convite
0: Obrigada a você, eu digo mesmo